0: Glória a Deus, podem se assentar. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Vamos orar. Se você puder curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, tua misericórdia. Como foi dito no testemunho aqui, o Senhor pagou um preço muito alto para estarmos aqui hoje. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque não há merecimento em nós mesmos para estarmos aqui. Eu sei muito bem disso e por isso, mais uma vez, me coloco diante do Teu altar com temor e tremor, clamando para que a Tua presença poder do Teu Espírito Santo esteja neste local, Pai, a Tua glória inunda, inunde este ambiente, inunde a minha vida, que eu seja apenas um canal, um instrumento em Tuas mãos que flua deste altar, algo que nasceu no Teu coração, nós não estamos aqui para assistir uma pregação, assistir uma palavra... Nós estamos aqui para cultuar um Deus vivo, poderoso. Nós já temos feito isso com a nossa adoração, com a nossa atenção. Nós já temos feito isso, Senhor Deus, com, no... com a nossa reverência. E mais uma vez, Pai, o faremos entregando a Ti os nossos corações. Entregando a Ti a nossa atenção, a nossa mente Nós declaramos que a nossa mente não está cativa a nenhum outro Senhor Só Tu és o nosso Deus, só Tu és o nosso Senhor E a nossa mente está cativa a Ti Pai Para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para nos ministrar Essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração Eu sei que Nasceu no teu coração e o Senhor vai personalizar e personificar essa palavra A cada realidade, a realidade de cada vida, de cada família Vem com a tua glória, cerca-nos com colunas de fogo Que os teus anjos guerreiros, seus anjos ministradores sejam enviados para cá neste momento Espírito Santo, permanece entre nós, nós precisamos de ti aqui Ministra-nos para que seja de fato um divisor de águas em nossas vidas, em nossas mentes, com o poder do Teu Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Queridos, há 15 dias atrás, no dia das mães, nós falamos... Nós ministramos uma palavra sobre uma personagem chamada Maria, que nós como crentes, evangélicos, protestantes, muitas vezes negligenciamos em olhar mais para a vida dela. Né? Se você não assistiu essa palavra, está lá no Youtube, Maria, uma mulher que alcançou a graça de Deus nós às vezes negligenciamos em olhar para a vida dela. Porque é nós que podemos olhar e aprender com ela. E não ela que olhar e por nós que somos pecadores. Pecadores de fato somos. Mas não é ela que olha por nós. Mas nós que podemos olhar para a vida dela e aprender. Amém? Se você ficou curioso, vai assistir essa palavra. Está lá no YouTube. Mas tem outro nome. Outro personagem que nós de fato... Negligenciamos em aprender Aprender o que não fazer Então tá aqui o título da palavra Judas, um exemplo a não ser seguido Porque na nossa vida é a mesma coisa, né? Tem pessoas que você vira para ela e fala assim Você é referência na minha vida Até que a gente não tem tanto esse crenteza aqui, né? Mas eu já, já vi, já participei de igrejas que tinha muito crenteza Ele é referência Ele é referência, uma pessoa é referência e glória a Deus, porque existem pessoas referências, amém? Nós temos mesmo, apesar de a nossa referência máxima, ser Jesus Cristo, não há nada de errado em, em nós Escolhermos pessoas que admiramos e termos ela como referência Mas a nossa expectativa e a nossa esperança jamais estejam nas pessoas, amém? Agora tem outras que dá vontade de você chegar nela e falar assim, você é referência de como não ser... Já pensou? Já pensou você chegar em alguma pessoa e falar... Ai, ah, você é um exemplo tão grande... Do que não fazer... Você acha que a pessoa ia ficar chateada com você? Possivelmente... Não façam isso, amém? Mas... Ao mesmo tempo... Nós devemos olhar... E aprender com a Palavra de Deus... Para... Estarmos atentos aos sinais Fala para alguém que está do seu lado Fala, esteja atento aos sinais Sabe, Jesus Cristo Ele Jesus Cristo Ele escolheu Judas Por isso que Em Mateus 22, versículo 14 Fala, muitos são chamados Mas poucos são escolhidos e eu quero ler brevemente o contexto de quando ele escreveu isso, de quando Jesus falou isso e Mateus relatou lá em, no capítulo 22, versículo 4. Se você quiser abrir comigo, se não acompanha no telão, Mateus 22, versículo 4. E eu quero fazer menção a este, a este trecho que eu já tentei explicar com o exemplo de futebol, sabe? Que todo mundo vai ser escolhido, mas uns primeiros, os outros depois... De acordo com o que ela faz dentro de campo, né? Às vezes eu tenho orgulho em dizer que eu era um dos primeiros na escola. E agora quando eu vou no futebol da galera da igreja, é só porque eu sou pastor. E na verdade eu chego e falo assim, eu que vou escolher. Contexto. Mateus 22, versículo 4. Tá. Tá eu não quis ler todo o trecho para não me alongar demais, mas conta de um rei que mandou chamar convidados para uma grande festa e esses convidados estavam mais preocupados com seus negócios, depois você lê antes do versículo 4, amém? E aí diz assim no versículo 4, de novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e, estu... e tudo está preparado Venham para o banquete de casamento Mas eles não lhe deram atenção, saíram um para o campo, outros para os seus negócios Os restantes agarrando seus servos maltrataram-nos e os mataram O rei ficou irado e enviando o um exército destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles Jesus está contando essa parábola para fazer uma alusão com o reino espiritual de que o próprio Jesus Cristo veio para convidar a todos, mas mataram ele. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então o servo, os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados, mas quando o rei entrou para ver os seus convidados... Ah, espera espera um pouquinho aqui, eu, go... eu amo o Espírito Santo porque ele conecta os testemunhos com a palavra, então o Felipe falou aqui né, que segundo as estatísticas, nada de bom do que Deus tem feito na sua vida aconteceria, não é verdade? Mas é por causa disso, Jesus fala assim aos judeus Eu vim para os meus, que eram os judeus, mas os meus não o receberam Então ele vai e procura todos aqueles que estão dispostos a participarem dessa festa Amém? Jesus, ele veio para todos nós, se você veio aqui pela primeira vez Ou se você já vem há tempo Jesus está disposto a fazer um grande banquete para todos nós Amém? E aí ele fala... Reuniram todas as pessoas que puderam encontrar Gente boa, gente má E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados Mas Quando o rei entrou para ver os convidados Notou ali um homem Que não estava usando o veste nupcial. Ele perguntou Amigo Como você entrou aqui sem veste nupcial?" O homem emudeceu Então o rei disse aos que Serviam "Amarre lhe as mãos e os pés lancem para fora nas trevas Ali haverá choro e ranger, ranger de dentes Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos É nesse contexto que este versículo é citado Então muitos foram chamados, saiu às esquinas Pegou ali as pessoas que estavam, gente boa e má Mas uma coisa era requerida e qual era? Que as suas vestes fossem trocadas e veste, trocada, tem a ver com arrependimento, sim ou não? A Bíblia fala que Jesus vai vir buscar uma noiva vestida de branco, pura, amém? Então nós precisamos nos arrepender, nos arrepender dos nossos pecados, ah, pastor, qualquer pecado, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de pessoa vai poder entrar nessa festa, sim! Isso deixa os religiosos malucos, porque sim! Essa é a palavra de Deus Jesus falou várias vezes Eu vim para os doentes e não para os sãos Todos podem entrar sem exceção A igreja tem porta larga, tem porta aberta Sim, para entrar entra qualquer um Mas o caminho é estreito A porta está aberta Mas para permanecer Então você precisa trocar as suas vestes você precisa trocar as suas vestes Muitos são chamados Mas poucos são escolhidos E nem todos se preparam Como deveriam E este queridos Este foi definitivamente O caso de Judas Iscariotes Porque Judas Iscariotes Ele é Uma interrogação na mente de muitos Então Já citei aqui Sobre as diferenças teológicas que existem entre o calvinismo e o arminianismo Calvinistas acreditam que nós somos predestinados e portanto Judas Ele estava predestinado à maldição Não é o que eu creio, não é o que este ministério crê Nós somos arminianos porque nós acreditamos que essa predestinação Ela anularia o livre-arbítrio e... Deus constituiu, instituiu o livre-arbítrio, Ele foi na sua imagem e semelhança ao ponto de termos condição intelectual de tomarmos as nossas decisões, se não fosse assim, Deus seria injusto, porque como nos predestinaria a maldição, sendo que o Adão e Eva saíram do jardim exatamente por terem cometido pecado... A Palavra de Deus diz que não há tentação maior do que nós possamos suportar. Amém igreja? Não quero complicar demais e entrar muito profundamente nessas teologias. Mas nós, arminianos, com essa teologia, não da predestinação, mas do livre-arbítrio. Nós acreditamos que este definitivamente foi o caso de Judas. Alguém que entrou ali. E eu li um texto, uma reflexão que, meu Deus, tocou profundamente o meu coração e eu quero ler para vocês esse texto. Diz assim, Judas testemunhou os milagres diretamente, quando Jesus alimentou os 5 mil, Judas estava lá. Ele tomou do pão e distribuiu junto com os outros discípulos, ele inclusive recebeu... Os cestos cheios de pão para levar para sua casa. Ele foi beneficiado, inclusive. Quando Jesus acalmou a tempestade, Judas estava lá. E ele estava lá quando Jesus ressuscitou a Lázaro dentre os mortos. Você não pode ter evidência melhor para a fé do que Judas teve. Judas também ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Ele ouviu o sermão do monte... Então ele sabia que existe um caminho estreito que leva à vida E um caminho largo que leva à destruição Ele ouviu os avisos que Jesus deu aos fariseus Então ele sabia que existe um inferno para ser evitado e um céu para ganhar Ele ouviu a parábola do filho pródigo Então ele sabia que Deus está pronto para dar as boas-vindas E perdoar aqueles que desperdiçaram em muitos pecados com os próprios olhos Judas viu a evidência mais clara Com os próprios ouvidos ele ouviu o melhor ensinamento Com os próprios pés ele seguiu o maior dos exemplos E mesmo assim este homem traiu Jesus O coração humano está além do entendimento, é algo incompreensível sobre uma pessoa que abandona a fé, que antes professava ter, ele cita Jeremias 17, versículo 9, que diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Queridos, Judas... Ele experimentou da companhia do nosso amado Mestre. Quantos de nós que não ouvimos, mas cremos? Quantos de nós que sentimos apenas, apenas não. Esse apenas não significa pouco. Mas que sentiu a presença do Espírito Santo e já, já é apaixonado. Quantos de nós apenas com... A palavra de Deus diz em Coríntios, lá onde fala sobre o amor Que hoje nós vemos apenas como um reflexo Mas um dia veremos face a face Hoje é como um reflexo Hoje você tem relapsos do amor de Cristo Quando você olha para a sua casa, igual eu falei que um dia Eu sentado num almoço convencional de domingo Eu olhei para minha esposa e para minha filha em volta de uma mesa e falei Eu sou abençoado Você percebe o cuidado de Deus em um livramento? Sabe aquele acidente que era para estar você ali, aquela, aquela questão... Você consegue identificar e perceber o, o cuidado e o amor de Deus, sim ou não? Agora imagina quem o viu fisicamente? Mais palpável do que aquilo era impossível Ele declarava ser o Messias eu sou, para os seus discípulos, ele dizia, eu sou, e os discípulos conseguiam comprovar isso, com os milagres, e quando Jesus realizava os milagres, ou perdoava os pecados, os discípulos viravam uns para os outros, e falavam, verdadeiramente, Ele é, Judas experimentou de tudo, que Jesus tinha para oferecer, mas por quê? Porque Ele traiu? E nós devemos estar atentos aos sinais e principalmente igreja eu te digo, muito principalmente em nós mesmos e não nos outros, amém? Porque nos outros, às vezes nós observamos, é fato, e, e observar nos outros talvez seja importante para que possamos... Talvez evitar uma conexão mais profunda Ou evitar sermos influenciados Jesus falou isso várias vezes Cuidado com o fermento dos fariseus, de Herodes Cuidado com as influências alheias Então identificar nos ajuda a falar Opa, essa é referência do que não seguir, amém? Então identificar é sim importante Mas principalmente analise a si mesmo Naquele versículo tão famoso da ceia que a Mariana sabe de cor e salteado, sabe aquele que no dia que foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim, sabe? A gente lê toda a ceia, e aí no final ele fala, analise, portanto o homem a si mesmo. Quem é que nós devemos analisar? A si mesmo, a mim mesmo. Porque quem comer... E beber indignamente, sem discernir o corpo e o sangue de Cristo Come e bebe para sua própria condenação Então a questão é analisar a si mesmo Sabe por quê, queridos? Alguns talvez pensem, não é possível que o pastor não esteja percebendo essa pessoa aqui em nosso meio Não é possível que o líder não esteja percebendo, não sei o quê Talvez até estejamos, tá? Vou falando aí porque alguns podiam pensar, não é possível que Jesus não percebeu Judas ali no meio, eu posso te falar, a se tratar de Jesus? <risos> Com certeza, ele percebeu, só que ele mesmo diz, Mateus 13, versículo 27, Vou ler. ele fala sobre o joio e o trigo, mas eu quero ler o trecho rapidamente, versículo 27 de Mateus 13, Os servos do dono do campo... Dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo, então de onde veio esse joio? O inimigo fez isso, respondeu ele, os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo, desde que ele cresça até a colheita então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amam em feixes para serem queimados. Depois juntem o trigo e guardem no no meu celeiro. Olha que lindo e precioso, vocês estão entendendo questões espirituais aqui? É fato, é possível que cresça entre trigo, trigo é aquele que, que dá fruto. Trigo é aquele que alimenta de verdade, o trigo gera o pão o pão é o que alimenta. Trigo é isso. Trigo é, é cada um de nós quando decidimos fazer algo verdadeiro, algo real. Agora o joio, queridos, dizer, eu, eu queria que você tivesse essa mesma curiosidade que eu, que fui buscar a diferença do joio e do trigo. E é muito interessante porque aparentemente eles são igualzinho. É difícil discernir. Só que aí quando você faz assim, ó. O trigo é cheio de sementinha. E quando você faz assim com o, com o joio, ele esfarela tudo, porque é só palha. Quantos já ouviram seus pais ou avós falando assim, isso aí é fogo de paia? Quem já ouviu isso? Então... Jesus, ele de fato sabia e ele reconheceu os sinais. Lucas 12 versículo 54 diz assim, dizia ele a multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece, e quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre, hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, como não sabem, sabem interpretar o tempo presente porque vocês não julgam por si mesmo o que é justo, queridos estejam atentos, feche seus olhos e coloque a mão na sua mente por um instante, e fale assim, Jesus, me ajude a estar atento, eu não quero dormir diante dos sinais, amém. Então eu vou citar para vocês aqui, alguns dos sinais que Judas, ele apresentou, e com isso nós podemos olhar para nós mesmos, como eu disse, eventualmente sim, você vai perceber essa característica em alguém, mas desde que essa própria pessoa... Tenha a oportunidade de fazer essa autoanálise Nós não viemos aqui para julgar ninguém Para acusar ninguém Para apontar o dedo para ninguém Porque nós cremos na palavra de Deus E eu creio que 100% de nós que estamos aqui Vamos colocar A mente em Cristo, na sua palavra Os nossos corações depositados totalmente nele porque um dia O Senhor da colheita vai vir fazer a separação Um dia Isso vai acontecer E se não nós mesmos Percebemos as raízes Que nos leva para longe dele Teremos a mesma O mesmo destino de Judas Mas não Eu não quero ter o destino de Judas E não quero que nenhum dos que estão aqui Tenham o destino de Judas Mas ainda que pequem E ainda que falhem tem um destino de Pedro, que se arrependeu de ter negado Jesus por três vezes, mas se tornou um apóstolo poderoso em Suas mãos. Amém? Judas, estudiosos acreditavam, o primeiro sinal. Estudiosos dizem que ele acreditava por Suas ações, eles vão analisando as ações e as falas de Judas. E e chegamos à conclusão que ele acreditava piamente, que Jesus veio para libertar os judeus dos romanos, então ele acreditava numa libertação física e natural, assim como alguns outros discípulos, só que mesmo entre os discípulos, o fermentinho ali, a, a influência, tanto que, a gente vai ler um trecho que Je Judas fala uma frase em uma ocasião E em outra ocasião outros discípulos falam a mesma frase Por isso que nós temos que estar atentos aos sinais E repreender como Jesus fez com o próprio discípulo Quando vem uma frase que não provinha de Deus Ele falou para Pedro, arreda-te Satanás Amém? Então quando nós identificarmos frases que não fazem sentido Que a gente possa ah, falar, arreda-te Satanás Amém? Mas, ele acreditava, ele tinha uma mente natural, então, queridos, tome cuidado, principalmente com você mesmo, e com pessoas que têm sempre uma mente natural, é, é sempre aquilo ali, o que os meus olhos veem, já falei, o ser humano tem tendência a se apegar nesse sentido da visão, só que nós estamos falando de coisas espirituais, então... Jesus queria libertar o povo do pecado A gente vê isso na conversa de Jesus com Nicodemos lá em João 3 Ele falou, como assim? Você veio aqui para acabar com o pecado? É, a minha libertação não é física Porque se o povo continuar pecando, por mais que eu livre vocês desse cativeiro momentâneo Daqui a pouco vocês se enfiarão em outro, em outro, em outro Como a história nos diz que aconteceu Amém? O povo tinha sido levado cativo para Babilônia, por quê? Por causa do pecado, Jeremias falou isso. Mas agora Deus permite que eles voltem para a terra deles e daqui a pouco Roma... Prende eles novamente, porque o problema não é o, o governo físico. Por isso que você não pode, ah, porque esse governo, isso ou aquilo... E querer fazer justiça social como se o problema estivesse no governo, em algo que é físico, mas não está, não está, Jesus veio para nos libertar do pecado, e quando nós nos libertamos do pecado, e deixamos de fazer o que é errado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, aí há felicidade, aí há plenitude, que lutemos com as armas certas, igreja, amém? Então, quais são os sinais? a mente natural, quando queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, nós acreditamos que o que pensamos é o certo, mesmo quando a Bíblia diz que não, mesmo quando Jesus diz que não, Jesus disse que Ele morreria, Ele falou abertamente aos discípulos, eu vou morrer, como alguém que diz abertamente que vai morrer, poderia estar pensando em salvar fisicamente? Então tem gente que vem para a igreja e fala, não, porque se eu for para a igreja e ele não me der uma casa, ele não me der um carro, ele não me der um emprego melhor para eu desfrutar com a minha família. Se ele não fizer isso, se ele não fizer aquilo, começa a colocar cheques em Deus. Não cheque de, de cheque, cheque de cheque, entendeu? <risos> cheque de evidências, assim ó, cheque. Começa a colocar critérios Para servir a Deus ah, Porque se Deus fizer isso Se Deus fizer isso Se Deus fizer isso Coloca Deus contra a parede Quem é Deus? É Ele ou é você? Hã? Então Eu quero que você conecte Tudo que Judas viu Tudo que Judas teve de oportunidades E tudo que ele poderia ser Permanecendo em Cristo E tudo que ele acabou sendo Por conta... Do que ele deixou a sua mente fazer com ele Dá para entender? A gente de maneira não tão profunda Mas a gente tem tido as mesmas oportunidades que Judas de ouvir os ensinamentos Você está aqui hoje Você está ouvindo essa palavra Então cuidado com esse pensamento De colocar Deus contra a parede Amém? Então o fato, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, o primeiro sinal está conectado diretamente com o segundo, porque o fato de ele ter uma mente natural, fazia com que ele exercia funções naturais, e somente isso, então a Bíblia fala claramente que ele era o tesoureiro, e para Jesus ter colocado ele como tesoureiro, e todo mundo ter aceitado isso na boa, Rapidinho. É porque provavelmente ele tinha dons e talentos nessa área Dons e talentos com número Possivelmente ele se orgulhava por isso Então a gente vai ler daqui a pouco A, a história de quando uma mulher derramou um perfume sobre os pés de Jesus E ele na hora sabia o preço daquele perfume meu, sabe aquela galera que sabe o preço de tudo, porque ela tá sempre conectada no mercado. Quanto custa isso, tal. Quanto tá a ação da Petrobras, é tanto. E a taxa Selic, é tanto. Tipo, eu sei tudo isso, tá, mas não sou Judas não, tá, pode confiar. Mas um cara antenado. E aí, possivelmente ele se orgulhava disso. E não tem problema nenhum em você buscar o conhecimento técnico, não tem problema nenhum em você fazer e exercer funções assim, o problema é você permitir que a sua mente natural o impeça de reconhecer a necessidade de questões espirituais e funções espirituais, porque a palavra de Deus é muito clara quando diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra espíritos malignos então todos os problemas da humanidade queridos, se nós queremos que sejam resolvidas de fato, não são por vias naturais, mas por vias espirituais, você pode ter funções administrativas, funções físicas, mas você tem que pedir para que o Espírito Santo conecte em seu coração questões espirituais, porque tudo que é físico é gerado no mundo espiritual, até a sua capacidade para realizar alguma obra natural, vem de um Deus sobrenatural e vem para você de maneira sobrenatural, porque você pode pedir algo que seja além dos seus dons e talentos para que você resolva uma ação natural na terra, dá para entender isso? Agora, desconfie e veja como sinal, pessoas que se orgulham demais por seus talentos, por suas atividades, por suas ações, mas não se preocupam com as questões espirituais... então isso talvez fale de obreiros, que são muito bons obreiros na casa do Senhor, fazem, acontecem, mas não... Se atentam à questão espiritual da santidade Que é inúmeras vezes mais importante do que o natural Se nós como igreja queremos crescer Nós não precisamos de obreiros que fazem tudo isso muito bem E tudo isso acontece muito bem Porque a nossa guerra não é natural A nossa guerra é espiritual Então nós precisamos de guerreiros santos Obreiros santos não preciso de pessoas que cada vez saibam tocar melhor, mas eu preciso de pessoas que quando pegam o microfone para ministrar e adorar, tocam os céus… não tem a ver com dons e talentos naturais apenas, mas tem a ver com a presença, com a glória… Judas dava de ombro para essas coisas dava de ombro. Estava sempre com a mente natural, já falei tantas vezes um dos benefícios da igreja, queridos. É o fato de sermos uma comunidade, isso é inegável. É inegável. O fato de falarmos, somos família, isso atrai a muitos. É fato isso. Somos uma comunidade social. Isso tudo é maravilhoso. Nos reunimos em células. É bom, mas não é o principal, fala para alguém que está do seu lado, fala, não é o principal. Porque se você se apegar nessas coisas, você perde o melhor. E o melhor é a presença do Espírito Santo, o melhor é ter relacionamento com Deus. O melhor é você se fechar no seu quarto, em secreto, e o Deus que te vê em secreto, Ele faz algo... Com você e através de você publicamente... Ele te dá plenitude... Ele te dá alegria... Ele te dá paz... Ele arranca a dependência... Porque tem pessoas... Que são tão dependentes de pessoas... Que acabam se desviando por causa de pessoas... Mas quando você é dependente dEle... E somente dEle... Você até usufrui da sociedade, você até usufrui de ter uma comunidade, sim, mas esse não é o principal, então você jamais vai se desviar por conta de pessoas! Questões espirituais queridos, se preocupem com essas coisas... Vocês estão numa igreja, fala comigo, fala, igreja, não é um clube social, quem gosta de clube social? De pizza? Nós estamos numa igreja, amém? Se entidade é importante, o mais importante, dá para entender isso? Seu trabalho a função que você exerce, seus dons e talentos, amém, a gente vai curtir, tá bom? Vai ser bacaninha, mas se não tiver santidade, não rola não, amém igreja? Outra característica, outro sinal, e esse é forte, Judas era invejoso, egoísta, avarento, Mentiroso e hipócrita Vou repetir Ele era invejoso, egoísta, avarento, mentiroso e hipócrita Essas coisas Esses adjetivos parecem algumas vezes ser sinônimos Mas cada um tem a sua particularidade O invejoso é, aquilo, é aquele que não consegue se alegrar com a alegria do outro que fala, deveria estar acontecendo comigo e não com ele. Dá para entender? O egoísta tem relação, mas é aquele que não sabe compartilhar, não sabe dividir. Tudo que ele faz é para benefício próprio. O avarento é aquele que tem amor ao dinheiro, é ganancioso. O mentiroso, vocês sabem, é aquele que não conta a verdade em N aspectos. Agora, o hipócrita que tem relação com o mentiroso, ele finge se importar com algo. É uma mentira específica, que finge estar preocupado com alguma questão que na verdade ele não está. E essa era uma característica forte de Judas. João 12, versículo 1. Amém? Nós vamos ler, continue o Espírito Santo a nos ministrar, analise pois o homem a si mesmo. João 12, versículo 1. Seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia Onde vivia Lázaro A quem ressuscitara dos mortos Ali prepararam um jantar para Jesus Marta servia Lázaro Marta servia Enquanto Lázaro estava à mesa com ele Então Maria Pegou um frasco de nardo puro Que era um perfume caro Derramou sobre os pés de Jesus E o enxugou com os seus cabelos e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Hipócrita. Seriam trezentos denários... Queridos, em algumas Bíblias tem o significado de 300 denário. Cada denário era o trabalho de um dia de um trabalhador braçal. Tipo, quanto que é uma diária hoje de um pedreiro? Sei lá, 150, 200 conto? Um dia. Ó, tô, não sei quanto que é. Tô chutando. 300 denários é 300 vezes isso. É tipo o salário de um ano. É, o ano tem 360, quase o salário de um ano. Se tirar os sábados por exemplo, vai dar até mais de um ano Judas tinha todos esses cálculos de cabeça E ele falou isso, não por se interessar pelos pobres Mas porque era ladrão Sendo responsável pela bolsa de dinheiro Costumava tirar o que nela era colocado Respondeu Jesus, deixe-a em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão, queridos Jesus, em cada frase de Jesus, da mais curta que seja, ele, ele é um mar de ensinamentos, porque nessa frase, primeiro ele fala sobre honra, porque, e ele fala sobre a morte dele, porque isso foi um pouquinho antes da, do seu sacrifício, ele para em Betânia, e ele vai na entrada triunfal até Jerusalém, onde ele faz a última ceia, e na sexta se entrega, dá para entender, em que momento nós estamos aqui? Então ele faz menção, sobre a morte dele, e ele fala, em breve vocês não me terão mais com vocês, então isso é honra, o que ela está fazendo faz sentido, ela tem tamanha gratidão, tamanho amor, que ela honra, o seu Senhor, ao mesmo tempo Ele solta assim ó, os pobres, vocês sempre terão com vocês, porque Jesus sabe, que a lei da semeadura não vai ser mudada, por mais que naquele momento da história, Jesus Venha como um grande Justiceiro social E através de um, um estralo de dedos Fale assim Não existe mais rico ou pobre Todo mundo tem a mesma terra Mesma quantidade de terra Mesma quantidade de dinheiro Não existe mais rico ou pobre Igualei todo mundo no universo inteiro Com meu estralo Mesmo que Jesus fizesse isso Em pouco tempo A desigualdade voltaria porque a lei da semeadura, ela é imutável, quem plantar vai colher, quem não plantar não vai colher, foi assim desde o princípio, não existia privilégios no passado, então perceba que Jesus além de tudo era um grande economista, Ele fala assim, os pobres vocês sempre terão com vocês, por isso queridos, tira pelo amor de Deus... O foco da justiça social, cuidar dos que precisam é importante, sim. A gente não vai deixar ninguém morrer de fome, a palavra de Deus diz isso. Para quando você levar a palavra, leva e dá o alimento também, não despeça a ele faminto, a palavra de Deus diz isso. Abriga os desabrigados, cobre os. Os que passam frio, sim Por isso que a gente tem obra social nessa casa E vamos continuar tendo E glória a Deus por aqueles que têm esse coração Mas pelo amor de Deus Santidade Espiritualidade É muito mais importante Plantar semente, se erguer, se levantar Saber quem você é Para Deus e falar Eu não vou depender dos outros, eu vou fazer a minha parte Para de choramingar Para de vitimismo Porque não dá para os pobres Hipócrita Hipócrita Não falou isso porque estava se preocupando com os pobres Coisa nenhuma Tem gente que fala Ah, se eu fosse rico eu faria tantas coisas Espera ser rico para ver o que você vai fazer O que você faz hoje todo mundo tem a oportunidade de abençoar, só que o que faz isso não é a quantidade que você tem ao é seu coração, se você não dá nada com o que você recebe hoje, quando você receber muito, dará nada, eu ia falar menos que nada, mas como que dá menos que nada? Sei lá, é ser corrupto, porque o corrupto ele é negativo, né? Porque o doador, ele doa, ele doa para a sociedade. Agora o corrupto, ganancioso, ele só não dá, como também arranca. Isso é o coração. Ele era hipócrita. Quantas pessoas com esse viés socialista, comunista, que nós temos recebido, por tantos e tantos anos, esse vitimismo mentiroso, dos nossos corações, que nos impedem de dar os nossos próprios passos, com as nossas pernas, agradecendo a Deus, pelo que Ele fez por nós, pela saúde que Ele nos deu, e a capacidade que temos de produzir, quantos, não questionam, como Judas fez, e acham, tem gente que só de ouvir que alguém é rico já fala, deve estar tá fazendo coisa errada. Sim ou não? Deve estar tá fazendo coisa Não é possível. Eu tinha um amigo, <risos> eu tinha um amigo que a gente foi convidado para uma festa de bacana. Aí a gente entrou num, num condomínio top de Arujá. Top, condomínio top. Na hora que a gente entrou, esse nosso amigo... Ele olhava as casas, ele, Fabinho para o carro, eu, por quê? Ele, mano, eu vou tocar a campainha e perguntar o que, que esse cara faz? Mano, Não é possível, como que ele tem uma casa dessa? O que, que ele faz da vida? Às vezes, são gerações de trabalho, porque herança é bíblico. Só que a gente está tão desacostumado com o que a Palavra de Deus diz, na profundidade, que a gente tem raiva, até de quem recebeu herança. E se você vê projetos de leis, de partidos de extrema esquerda, eles querem taxar herança a 80%, tipo assim, se a pessoa não, não, não batalhou para receber, mesmo que o pai dela tenha batalhado, ela não merece receber. Então tipo assim, o pai, o avô, trabalhou e tal e deixou pro filho Eles querem na hora que esse cara morreu, dar um imposto de 80% sobre a herança a pessoa fica só com 20% e o resto ir é pro governo É justo isso? Só que tem gente que acha que é justo É isso que é o socialismo, o comunismo, vamos deixar tudo comum Mas Jesus fala, os pobres vocês sempre terão entre vocês Pessoas que se incomodam com o sucesso do outro Pessoas que estão sempre desconfiadas Sempre achando que os outros estão se dando bem Nas custas de alguém E queridos, tem gente que está se dando bem na custa de alguém? Sim, muitos Mas você é o juiz? Responde para mim Você é o juiz? Nem eu O que, que a Bíblia fala? Não inveja o sucesso dos ímpios Cara, eu trabalho... Para um rei justo É para ele que eu trabalho Quem vai me dar o meu pagamento é ele E eu não estou falando de pagamento natural apenas não Posso falar, às vezes ele até dá naturalmente eu falo, meu Deus, Deus, eu não mereço tudo isso não Sabe aquele, aquela Aquela mini, vou falar pequenininha, tá? Para não ficar tão forte Sabe aquela mini hipocrisia Que todos nós temos no dia do nosso aniversário Quando alguém chega com o presente e fala Não precisava Vai falar a verdade Não precisava, que negócio é esse de não precisava Quando você não ganha nenhum presente Você fica triste, quando alguém te dá Você fala que não precisava Vamos parar com isso né gente Eu sei que você quer, acha que isso é educação Mas não é uh, Glória, aleluia, Senhor na terra Obrigado Muda o seu discurso agora Em vez de não precisava, comemora Deus vai te honrar Quer ver? Quer ver? Que aconteceu recentemente, recentemente não, acho que foi domingo passado, foi domingo passado que teve caldo na cantina Então domingo passado, pedi um caldo pra mim, pra Ana Paula, pra Mari, sei lá, Mari pegou um chicletinho e tal E eu fui pra pagar, cheguei pra pagar, aí o Nicolas, pastor deixa que eu pago a sua Você já te pago? <risos> Cantina pode devolver E deixa agora, devolve para pastora ou para o Nicolas? A minha reação foi o quê? Não precisa, foi essa a minha reação Não precisa Não, a minha reação foi, sério? Você quer ser abençoado? Não foi, Nicolas? Você quer ser abençoado? Vou deixar você ser abençoado, viu, Nicolas? Ó, oh, gente, o Nicolas vai pagar. Isso aí é andando. Dá para entender a diferença? Não precisa. Que não precisa o quê? Fica a dica. A pastora mandou avisar que a gente está com saldo na cantina O que que tem hoje aí? Caldinho? Hum, que delícia Caldo na faixa hoje Caldo na faixa para mim, tá? Só vocês saberem para não ficar mal entendido aqui o negócio Com saldo Não conseguem ver o sucesso dos outros que já começam a desconfiar Não consegue se alegrar Queridos, combate esse pensamento, pelo amor de Deus Combata esse pensamento Sabe, eu estou um tempinho off do Instagram E aí eu estou tendo que fazer cura Porque um amigo meu, mó amigão gente. Foi aniversário dele esses dias, eu falei assim Caramba, então, você viu, eu estou fora do Instagram Aí ele, Sério? Eu achei que ia ser o contrário. Falou, oh, por que você saiu do Instagram? Sabe assim? Cara, se você sair do Instagram, ninguém vai perceber, tá bom? Fica a dica. É tanta gente que as pessoas seguem que elas nem dão. Mas, enfim, a minha questão não era essa. Minha questão era outra. Eu falei, meu, eu quero, enfim, me dedicar em outras coisas aqui. Parei com o Instagram, parei com o xadrez, viu? Nem adianta me chamar. Ah, o Felipe deu, ficou triste aqui, porque ele era meu pato no xadrez. Tava crescendo né, mas tava difícil ganhar do pastorzão O Amadeu então nem se fala Tá treinando até hoje para tentar ganhar do pastor Entrou até na escola de xadrez Xadrez é legal, mas eu falei, eu quero Dedicar um tempo especial aqui ó Amém? Vai ter tempos na sua vida que você vai fazer algum tipo de coisa Agora, se você está no Instagram, e eu falo, eu não demonizo o Instagram porque tem coisa boa, eu sei Não vamos entrar nesse mérito Mas se você olha uma foto e se entristece porque alguém está vivendo algo que você não está vivendo Fala, pega eu Jesus Mas fala na hora, não fala depois não Fala, Jesus arranca de mim esse sentimento Arranca de mim o complexo de Judas Sabe por quê, queridos? Eu, eu vou falar abertamente aqui nesse altar, eu vivo muita coisa boa, porque eu não posto. Eu poderia falar, tem uma frase que eu já falei aqui, que não é completa, quando ela é compartilhada, mas algumas coisas eu não posto, porque eu sei que tem Judas, muitos, que se entristecem com a sua alegria, que invejam a sua alegria. Vou falar só um detalhe aqui Uma vez nós estávamos nos Estados Unidos Que eu já fui várias vezes para lá, inclusive Muito antes de ser pastor E um dia eu estava quase me tornando pastor Eu estava numa viagem de trabalho E um taxista falou assim Passou em frente a uma igreja Falou, é, pastor de igreja que se dá bem Tipo, falando que pastor Era tudo ladrão Aí eu contei essa historinha para ele Falei, cara você está vendo eu aqui vestido de executivinho, de executivo, em Brasília, indo visitar uma grande instituição pelo meu trabalho, né? Já viajei várias vezes para os Estados Unidos, e estou quase me tornando pastor, eu não era. No dia em que eu me tornar, no dia seguinte, se eu fizer uma viagem dessa, e as pessoas ficarem sabendo, vão achar que é com o dinheiro da igreja. Porque as pessoas pensam o mal Elas pensam o mal Porque a natureza é pecaminosa Porque elas são más Aí teve uma vez que a gente estava nos Estados Unidos E a pastora só postou o mar de Miami Assim ó, lembra? Só postou o mar Aí pronto Aconteceu um reboliz <risos> Mas depois a nossa pastora Francis Que também vive muitas coisas boas eles falam assim, para que, vocês não precisam disso, não posta nada não, as pessoas são invejosas, gananciosas, e tem pessoas do mal mesmo, sabe, que faz trabalho de macumba, de pizzaria. quem não crê no mundo espiritual, não percebe essas coisas, mas eu creio em números 23 23, que contra a minha casa não vale encantamento, não vale maldição. E por mais que os invejosos tentem, por mais que eles façam um trabalho, eu continuo sendo abençoado, eu continuo crescendo, eu continuo avançando, porque eu sei quem é o meu Deus. O invejoso não vai fazer eu parar de ser abençoado. Agora Quem tem o coração doador queridos É completamente o oposto Mas é completamente o oposto É do tipo Que eu fico pensando Quando é aniversário do meu pastor O que dá para um cara boy Eu fico querendo, pedindo revelação de Deus Deus, o que eu dou para o Marcio, que ele se alegre Porque ele tem tudo Mas eu quero abençoar ele ao ponto de ele se sentir honrado Dá para entender A diferença de mentalidade Você querer honrar não tem a ver com o que a pessoa precisa Tem a ver com honra Oi? E ele veio Sabe que aquela marca é cara, não é barato A gente deu uma camisa da Tommy Para ele Eu falei, meu, não é possível, camisa da Tommy ele não vai negar E aí ele vem aqui na igreja E fala, vocês me deram essa camiseta tal, tá, tá, Camisa Não era questão de que Jesus precisava, Jesus precisava de um óleo caro nos pés, não era questão de precisar, era honra. Dá para entender? Mas quem tem a mentalidade presa, como eu falei, tem gente que acha que todo rico não é bom, a Bíblia conta, e eu já preguei aqui recentemente, sobre Boas, que era um cara de Boas, que a Bíblia fala exatamente assim Ele era rico e generoso Ah Deus, faz de mim rico e generoso Você pode falar isso? <risos> Alguns levantaram as duas mãos para o alto Agora faz de mim rico e generoso Eu quero manter o meu coração em ti Sabe, sendo próspero Mas não perdendo a essência Só que É a mesma história Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha Você acha que você vai ser Precisa ser rico para ser generoso? Você precisa ser generoso para ser rico Seja generoso primeiro, porque a semente vem antes do fruto Pega lá, faz a sua administração certinha Para não ficar pendurado, sempre consumindo mais do que ganha Já falei isso, eu dei um workshop de finanças recentemente Eu falei, nem mendigo gasta mais do que ganha Ele só come o que ele ganha Agora não, os assalariados saem gastando mais do que ganha. Não, faz sua administração, não vive acima do que, do que você pode. E pega uma parte e fala, isso é semente. Isso é você semear. O Marcião pregou sobre isso aqui. Não come a semente. Fala, isso é semente. Aplique os princípios e Deus vai te abençoar. Sabe por quê? Encerrando já Porque a palavra de Deus diz que o diabo Está ao nosso Derredor rugindo como leão A quem ele pode Tragar Muitos foram Chamados para essa festa Muitos foram chamados Para desfrutar da boa Perfeita e agradável vontade de Deus Muitos foram chamados Para serem livres da sua escravidão na mente, Jesus falou assim, ninguém pode servir aos dois senhores, ou você serve a Deus, ou ao dinheiro, ou a mamon, ele fala o principado, o espírito maligno, que fala sobre isso, cuidado, o diabo havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus, mas não foi de uma hora para outra, foi porque todos esses sinais foram dados... Ele deixou, Ele permitiu que de maneira sutil Satanás fosse roubando a mente dele Fosse atraindo a mente dele Pensamento natural, mente natural, desejos das coisas deste mundo Hipocrisia, roubo Tudo isso foi conduzindo Ele para longe de Deus E a brecha foi dada, quantos estão entendendo? Dizem amém João 13, versículo 2 Estava sendo servido o jantar, e o diabo havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E lá no versículo 27, João 13, versículo 27. Tão logo, Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está prestes a fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Foi no versículo 28 mas ninguém à mesa entendeu, porque ele disse, visto que Jesus era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres, queridos, prestem atenção numa coisa, Jesus, Judas aliás estava numa sala com Jesus, no andar superior, com os doze, ou seja, ele estava entre os doze mais próximos de Jesus, e nesse momento, a Bíblia conta que Satanás entrou nele, então não tem essa de que se está na igreja, está tudo bem, não, estando na igreja, Satanás pode entrar na sua vida, dependendo daquilo que você tem alimentado na sua mente... Satanás entrou nele. E Jesus em outras ocasiões, né? Não lemos aqui agora, mas Pedro, ele falou: "Algum de vocês vai me trair". Pedro pergunta para João. E pergunta para ele quem é. E João, que sempre estava ali reclinado em Jesus, fala: "E aí, Jesus quem é?". Aí João sabia que não era dele, ele não era fiel. Ele falou "Aquele que eu entregar o pão". Aí ele molha o pão e entrega para Judas. Então João e Pedro já estavam ligado quem era. Quando fala aqui que os outros não entenderam... Eram os outros que estavam distantes de Jesus... Judas... Ele sai... E ele podia de fato ser uma pessoa genuína que saiu... Para comprar coisas para festa... Ou para dar algum recurso aos pobres... Ele estava com a sacola de dinheiro ali... Se ele realmente fosse verdadeiro naquilo que ele falou lá atrás... Ele poderia aproveitar outras oportunidades... Mas não... Ele foi procurar os fariseus para vender o mestre dele por 30 moedas de prata Tão miserável Tão miserável Que as 30 moedas de prata não valia o frasco de perfume Que aquela mulher derramou nos pés de Jesus Enquanto uma mulher derrama um perfume caro nos seus pés Só pelo prazer de honrar E vê aquela fragrância no ambiente que o amado está O outro vende por 30 moedas de prata Eu quero ler mais um texto e a gente encerra As claras declarações da Bíblia sobre a atividade de Satanás têm levado alguns a dizer bem Pobre Judas, ele não teve nenhuma chance, Satanás entrou nele O que ele poderia fazer a respeito disso? mas essa afirmação desconsidera o fato de que Judas abriu o coração para Satanás, Judas estava roubando da bolsa de dinheiro coletado, e quando ele manteve esse pecado em segredo, pecado em segredo, Satanás entrou nele, ele fez um acordo com os chefes dos sacerdotes, e então... Sentou a mesa do Nosso Senhor com pecados conhecidos que ele não confessaria. E Satanás entrou ainda mais profundamente em sua vida. Pecados não confessados abrem a porta para o poder destrutivo de Satanás na vida de um ser humano. Como diz Klaus... Scheider. Uma frase desse homem é A majestade única de Jesus Que permite ele conquistar o homem Sem que o homem se, aproxima, se aproxime dele primeiro Jesus tem essa majestade Ele conquista um homem Sem que ele se aproxime dele primeiro Mas a fragilidade de Satanás é provada por isso Ele não pode se aprox... Se aproximar de uma alma, a não ser que essa alma se volte para Ele primeiro. Vocês entenderam essa frase? Jesus, Ele consegue, como bem mencionado no testemunho, converter Paulo. Quando Paulo ainda era um perseguidor, isso é a soberania de Deus. Ele consegue se aproximar de alguém, mesmo que esse alguém não se aproxime dele primeiro, mas Satanás não, ele jamais se aproximará de um de nós, se nós não abrimos as portas para ele primeiro, curva sua cabeça, feche seus olhos... Judas, Um exemplo a não ser seguido Queridos, essas influências são tão sutis Tão sutis Detalhes precisam ser observados Como eu disse Às vezes você vai observar esses detalhes na vida de alguém, sim Porque... A própria Bíblia diz que pelos frutos vocês conhecem a árvore Infelizmente Mas todos nós que estamos aqui Temos a oportunidade de nos arrependermos diante do Senhor Pedir perdão pelos nossos pecados E falar, eu não quero ter o fim de Judas E eu não citei aqui Mas o fim de Judas foi cruel ele sentiu remorso, ele não sentiu arrependimento, porque arrependimento gera mudança de vida. Quando ele recebeu aquelas 30 moedas de prata, e depois percebe tudo o que acontece com Jesus, Satanás veio cobrar o sangue. E Satanás é aquele que te faz pecar, mas depois te acusa ao ponto de você não suportar. Judas não suportou a acusação de Satanás, e ele... Comete dos maiores pecados que existe. Eu já fiz essa reflexão. Eu não sei o que foi pior: a entrega de Cristo. Eu imagino que tenha sido este ou tirar a sua própria vida. Ele se enforca, ele se mata, porque Satanás já tinha entrado. E a palavra de Deus diz que o diabo ele veio senão para matar, roubar e destruir. Ainda que Ele te ofereça 30 moedas de prata, ainda que Ele te ofereça noites de prazer, ainda que Ele te ofereça algum tipo de benefício momentâneo, um dia Ele vem cobrar, um dia Ele vem cobrar. E o salário do pecado é a morte, por isso não faz sentido algum, não faz sentido algum você não aceitar o sacrifício daquele que já pagou o preço do seu pecado. Ele se entregou por mim e por você Porque Ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho Seu único filho, Jesus Cristo Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Ele morreu na cruz por mim e por você Ele se entregou por mim e por você Vamos nos colocar de pé por um instante Deixe o seu coração ser atraído por Ele Cativado por Ele Deixe o seu coração Faça os seus votos com Ele Analise-se a si mesmo Peça para o Espírito Santo Penetrar o mais profundo Dos seus pensamentos, intenções, motivações porque não vale a pena Não vale a pena Deixar que o pecado reine Se você tem pecado não confessado Perceba que essa é uma porta enorme Para Satanás entrar na sua vida Se arrependa dos seus pecados Procure o seu líder a palavra de Deus diz Confesse os seus pecados Uns para os outros Para que sejais curados não aceite as mentiras do diabo!
1: Majestade de Jesus que luge ao leão, e que o que a terra estremeça Diante de majestade de Jesus o descendente de Davi o homem mais notável ele ama a justiça, odeia a iniquidade, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça.
2: com quando você declara que ruja o leão, você está falando, satanás, pode fugir porque você não tem autoridade sobre a minha vida, ei! Hey!
1: o leão Jesus! de Davi o homem mais notável ele ama a justiça
2: É noite de libertação É noite de libertação Satanás pediu pra te peneirar Mas o rei dos reis e senhor dos senhores Veio pra te salvar Oh! Deixe o fogo nas
1: tochas Capa a luz, Eu ouço o leão O, Deixe o fogo na... Aqui é uma igreja que avança. Aqui é uma igreja que
0: avança e não retrocede. Pai
1: dos cavalos, eu o das Levanta
2: sua mão profeticamente, como segurando uma tocha. Pai dos cavalos. Cadê o exército de Jesus Cristo? Marchando com ele. Avante. Eu sou do time de Jesus, é uma luta ao
1: contrário! Eu sinto na loupa dos cavalos, meu osso leão, o girei no fogo das coxas, baixando pra guerra! Oh.
2: Solta o grito! Solta o grito! Solta o grito do teu interior! Confessa o seu pecado
0: oh! Confessa a sua fidelidade a ele Só as
2: vozes Só as vozes, vai
0: Vamos junto, igreja
1: Eu sinto o galopar dos cavalos Eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas Marchando pra guerra Eu sinto o galopar dos cavalos Marchando pra guerra eu sinto o galopar dos cavalos Eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas Marchando pra guerra Eu sinto o galopar dos cavalos Vejo o fogo das
0: tochas João 10 versículo 1 diz Eu asseguro a vocês Que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, Jesus Cristo O porteiro abre-lhe as portas e as ovelhas ouvem a sua voz Ele chama as suas ovelhas pelo nome Jesus te chama pelo nome Você não é um na multidão ele sabe o Seu nome, Ele sabe a quantidade de fios do Seu cabelo... E Ele te chama pelo nome... E as ovelhas ouvem a Sua voz... Ele chama as Suas ovelhas pelo nome e as leva para fora... Depois de conduzir para fora, todas as Suas ovelhas vai adiante delas... E estas o seguem... Porque conhecem a Sua voz... Mas nunca seguirão um estranho... Na verdade fugirão dEle... Porque não reconhece a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará descanso. O ladrão vem apenas para roubar, matar, e destruir, eu vim, para que tenham vida, e a tenham em abundância, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida, pelas ovelhas, feche os seus olhos e curva a sua cabeça por mais um instante, ele é o bom pastor, e ele deu a vida pelas ovelhas, talvez você tenha nos visitado hoje, talvez você já tenha vindo em outros cultos, talvez você já tenha até frequentado uma igreja, mas se você nunca abriu o seu coração verdadeiramente para esse Jesus Cristo, se você ainda tinha questionamentos, sabe como Judas se deixava levar pelas mentiras do diabo na sua mente, mas hoje, não, foi as, não foram as minhas palavras, mas hoje, o Espírito Santo tocou no seu coração E o Espírito Santo de Deus te trouxe a revelação De que Jesus Cristo deu a vida por você E por isso Ele é digno da sua fidelidade Sabe, quando as pessoas dizem Crente não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo Essa não é uma verdade A palavra de Deus diz que tudo nos é lícito Mas nem tudo nos convém a questão não é que crente não faz isso ou não faz aquilo porque a igreja ou a religião não permite, a questão é que se tem algo que desagrada o coração do meu Senhor, então eu não quero fazer, não tem a ver com poder ou não poder, tem a ver com querer, sabe, Jesus Cristo deu a vida por mim, e tudo que eu fizer por Ele ainda é pouco diante daquilo que Ele fez por mim, e o Espírito Santo ministrou o seu coração hoje Ao ponto de você compreender essa verdade A palavra de Deus diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Se você deseja viver essa vida abundante Essa vida plena que Ele veio Para nos dar Então eu queria te fazer um convite Todos estão de cabeça baixa, olhos fechados Mas eu queria te convidar a levantar só a sua mão direita no seu lugar Pode levantar sem constrangimento Glória a Deus, é isso é isso, é você e Ele, é uma experiência pessoal, é uma experiência pessoal, pode levantar sua mão direita bem alto, como quem diz, eu te desejo Jesus Cristo, eu te desejo em minha vida para sempre, eu desejo viver por ti e para ti, e repete essa oração comigo, fala Senhor Jesus, Senhor, Jesus. Nesta, noite, nesta noite, eu me arrependo dos meus pecados, dos meus pecados e eu reconheço, que sem Ti, eu nada sou e nada posso fazer Mas eu recebo o Teu sacrifício na cruz do Calvário Que me dá vida e me dá vida eterna Eu declaro hoje, audivelmente Para que o mundo espiritual escute Que Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Que morreu na cruz, mas que ressuscitou o terceiro dia é o meu Senhor E o meu Salvador Jesus Cristo Escreve o meu nome no livro da vida E me dá a presença do teu Espírito Santo Para que todos os dias Da minha vida terrena Eu vença O pecado, o mundo E o diabo E tenha um coração Quebrantado e contrito Diante de ti Que não se afasta de ti que não haja hipocrisia em mim, hipocrisia. meu coração está em, ti, está em ti Jesus, em teu nome eu oro, nome. Amém, amém e amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Eu sei que está tarde, mas eu sei que alguns corações precisam agora de uma brisa suave do Senhor, feche seus olhos, de volta ao lugar da essência da adoração a essência da adoração tem a ver com o coração quebrantado e contrito diante dele a essência da adoração tem a ver com o coração desprendido das coisas deste mundo agora na brisa suave o Senhor vai te conduzir a voltar a essa essência
1: vale mais a tua presença vale mais da fali
0: Judas queria as mãos de Jesus, mas Maria só queria os pés, ela só queria os pés. Quem você vai ser, Judas ou Maria? Que nosso coração esteja em ti, Jesus Que as nossas mentes Perteçam a ti, Jesus Nós nos entregamos totalmente a ti, Jesus E nos lançamos Diante do teu altar aos seus pés Só tu és digno De toda honra Toda glória, todo louvor e toda adoração eu quero declarar que essa igreja é Tua, tudo o que acontece aqui é por Ti e para Ti e vem de Ti Nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer, é tudo sobre Você Por isso eu quero declarar Senhor Deus que essas ovelhas são Tuas, nós somos ovelhas do Teu pastoreio E nós ouvimos a Tua voz, nós ouvimos a Tua voz, nós reconhecemos a Tua voz eu quero declarar como pastor dessa igreja constituído por Ti, Senhor Deus, que todos nós jamais ouviremos a voz de estranhos. Eu quero declarar em nome de Jesus e quero interceder por estes. Que nós não ouviremos a voz do ladrão e assaltante. Nós só ouviremos a voz do nosso bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado por este culto, obrigado pela tua presença neste lugar, toda honra, toda glória e toda adoração seja dada a ti e somente a ti, amém e amém, dá uma forte salva de palmas a Ele. A Deus, pode acender as luzes, se você fez essa oração que nós fizemos, reconhecendo Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dizer, essa foi a oração mais importante e mais preciosa que você já fez em toda a sua vida, entregar a vida a Jesus Cristo vale a pena, e nós queremos nos alegrar com você… Então por isso que existe o Ministério Boas Vindas, essa galerinha que está com o um tablet. O que, se você nos procurar, o que a gente vai fazer? A gente vai nos alegrar, nós iremos nos alegrar, vamos te dar um abraço e te convidar para uma célula, que são reuniões menores, que acontecem nas casas às quartas-feiras. A gente não tem uma equipe de telemarketing que fica ligando, para quem deixa o nome aqui pode ficar tranquilo, mas nós queremos ter essa oportunidade de te conhecer e mais, se você crê no mundo espiritual, como nós falamos aqui em coisas espirituais, então vai lá e deixe seu nome, por quê? Porque o nosso ministério de intercessão, ele ora pela sua vida e pela sua família, quando você faz isso, a gente ora especificamente por você e pela tua casa, amém? Então não vá embora sem, se você nos visita também, por favor, entregue seu nome com o ministério boas-vindas, que é um cuidado nosso, um cuidado a igreja bola de neve com aqueles que vem e nos visita aqui, porque a Bíblia diz que é melhor ser dois do que ser um, porque se um cair, tem quem o levante, amém? Obrigado, boas-vindas, levanta sua mão direita bem alto e repete assim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada nos soltará, a minha mente, pertence a Jesus Cristo, o meu caráter foi transformado por Jesus Cristo, e eu tenho a presença do Espírito Santo, que vai me conduzir a ter um coração arrependido, e jamais, jamais, seguir os, os exemplos de Judas, muito pelo contrário, serei fiel ao meu Senhor.